0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Los cuentos de la casa de la bruja. Tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta, hazte fan desde el botón azul Apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora... Disfruta de este programa. Buenas noches, porque confío en que me estés escuchando en una cálida noche de verano en la que nos hemos reunido Miquel, Santiago y yo. Miquel y yo ya nos reunimos hace un tiempo en, eh, en la noche de difuntos del año pasado, pues queriendo eh, celebrar esa noche de una forma muy especial, charlando un ratito y trayendo varios relatos suyos que yo tuve el honor de poder narrar para todos vosotros. Ese programa fue un éxito pues, casi, casi sin precedentes. Es uno de los audios más escuchados y, y mejor recibidos por vosotros. Es un audio que cuenta ahora mismo con más de 15.000 escuchas y el contador sigue rodando sin parar. Y yo creo que un éxito como tal pues, ha sido uno de los motivos por los cuales me, me apetecía mucho volver a tenerte, Miquel, de vuelta a los cuentos de La Casa de la Bruja. Para celebrar un poquito el comienzo del verano Y para traer algún que otro cuento tuyo Y también sin duda para hablar del nuevo libro tuyo Que ya está en las calles Miquel Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Corma, buenas noches Encantado de volver por, por tu programa Por tu canal Y como tú bien dices Las cosas que, que fueron bien y que salieron fácil Y, y yo creo que sobre todo el espíritu era el correcto, ¿no? contar historias, aquella noche de Halloween pasada, pues el verano para mí es otra gran época de contar historias, es la época de quedarse hasta muy tarde en la calle, cuando eres crío, eh, defender de encender hogueritas, de que venga el chico de Madrid o el chico de Barcelona o el chico de Bilbao al lugar de veraneo con su historia bajo el brazo, ¿no? su historia de miedo, su historia de misterio, y te la cuente. ¿no? Entonces... Pues este programa de, de fin de curso o de principio de verano, pues espero que hagamos algo parecido, ¿no? que encendamos la hoguerita, nos pongamos cómodos, no perdamos de vista a la chica o al chico que nos gusta, que estará también por ahí en el verano, ¿no? y nos pongamos manos a la obra con los relatos.
0: Fantástico, pues lo vamos a hacer dentro de un momentito, pero antes creo, creo que tenemos una nueva historia en Iyumbe. Es así, ¿verdad? ¿Qué es Yumbi, por cierto? Discúlpame por mi ignorancia. Iyumbe es un pueblecito, ¿verdad? Un pueblecito vasco.
1: Sí, es... sí. Iyumbe es un pueblecito ficticio que no hay que buscar en los mapas. Está ubicado en una región que se conoce como la comarca de Lourdaibay o de Urdaibay. Es uno de los lugares más bonitos de, de Vizcaya. Os animo a que lo visitéis. Hay pueblos como Mundaca, Bermeo, Guernica. Quizá muchos de los oyentes ya, ya han pasado por allí. ¿no? Entonces yo, en este lugar, tan veraniego para mí también, porque yo pasaba mis veranos de niño allí, pues es donde yo he creado este universo, este pueblo ficticio, donde ocurren mis tres últimas novelas. Mis tres últimas novelas que conforman la saga o la serie de Iyumbe, que son El mentiroso en plena noche y esta última que acaba de salir en junio, en, Entre los muertos, son tres novelas de la serie Ilyumbe, ¿no? que ocurren en ese pueblo. Son tres novelas que son independientes, se pueden leer en cualquier orden, pero están interconectadas. Si, si vosotros os decidís abrir uno de estos tres libros, veréis que los podéis leer sin necesidad de haber leído los demás, pero que hay cosas que los conectan. Y Iliumbe es el universo que los une.
0: ¿Tenemos personajes en común o es más bien una conexión geográfica?
1: No, no, hay personajes en común. De hecho, eh, es tan relevante esa, esa intercomunicación entre novelas que la protagonista de Entre los muertos, que es Nerea Ruti, eh, comenzó siendo una patrullera de, de tráfico en la primera novela, una patrullera perspicaz, ya que tenía un toque de investigadora, pero que todavía no, no ejercía como tal. En la segunda ya se convirtió, hacia sus pinitos como policía judicial, y en esta tercera novela ya es una investigadora consolidada dentro de la comisaría de Guernica, que es donde ella trabaja y, donde, y, donde va a ser, y que va a ser uno de los epicentros, escenarios principales de Entre los muertos.
0: ¿Y, y qué tipo de historias nos cuentas? Cuando, cuando yo vaya a la librería a comprar tus novelas ambientadas en Iyumbe, ¿en qué sección debo buscarte?
1: Pues yo las llamo thrillers de suspense, thrillers de misterio, novelas de suspense, quizá la última novela es más policiaca porque, porque Nerea es policía y porque hay compañeros de la policía y forenses pero siempre tienen un toque yo creo que diferente, por ejemplo la primera novela El mentiroso la protagoniza Alex, que es un, un jardinero que se acaba de mudar en yumbe a vivir con su abuelo y la primera escena es que Alex se despierta y tiene un cadáver enfrente, está en un lugar abandonado, un pabellón, él no sabe qué hace allí porque sufre de amnesia y toda la novela va a ser intentar reconstruir cómo ha llegado a él hasta ese punto, hasta estar frente a un cadáver a quien ni siquiera sabe si él mismo ha matado, no sabe quién es ese tipo, va a tener que empezar a registrarle y enterarse de toda la historia. En la segunda novela, por ejemplo, tenemos una estrella de rock. El protagonista es Diego León, un tipo que es de Illumbe, que hace 20 años tenía una bandita de rock y una noche, después de un concierto, su novia desapareció en las carreteras de, de, del pueblo, ¿no? Él hizo su carrera como estrella, eh, consiguió la fama y 20 años más tarde, sin haber pisado el pueblo, tiene que regresar por un tema absolutamente personal y quizá, en su regreso, voy a decir quizá por aquello de que os invito a leerla, eh, salgan nuevos hilos que le ayuden a reencauzarse en aquella investigación que nadie fue capaz de, de resolver, que fue, con, que fue de su novia. ¿no? Y en este libro, Nerea Ruti, eh, es la policía que va a ayudar un poco a Diego en su investigación eh, Nerea Ruti aparece entre los muertos, pero aparece de una manera inesperada, ¿no? Todo el mundo diría bueno, es la protagonista, pues es Mapoli que está en su comisaría, le avisan, no, no, no el libro no empieza así está Nerea una noche de domingo en, montada en un coche con su amante, con un hombre casado con el que ha pasado un fin de semana prohibido absolutamente, están volviendo de este fin de semana en la playa tienen un accidente ...y acaban los dos en el fondo de un barranco... ...magullados, conscientes... ...no es un accidente muy, muy grave... Um, ...pero se dan cuenta de que no pueden llamar a nadie... ...para pedir ayuda... ...así que deciden separarse... ...Nerea, que es la que no tiene que estar allí... ...sale del coche, monte a través... ...deja a, a su amante, a Kerman... Eh, 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 ...ligeramente magullado, como decimos... ...pero ya llamando al 112... ...para pedir ayuda... ...total que al día siguiente... ...Nerea va a la comisaría... Entra, se toma un café, se sienta en la sala de briefing y comienza a escuchar la historia de un accidente que ha ocurrido la noche pasada en la que un coche ha y hay uno muerto. Este es comienzo de, de entre los muertos Nerea eh, se va a ver en una no entre decir la verdad y desvelar su historia y hacer mucho, mucho más daño a esa familia que acaba de perder a alguien o tratar de investigar qué ha sucedido allí pero de tapadillo, no como policía aunque como policía sí que va a tener que seguir el rastro de una serie de cosas relacionadas con ese accidente. Y ese es el comienzo de Entre los muertos. Como veis, tres historias muy diferentes, eh, de un tono de domestic noir, eh, de detective amateur, en el caso de Nerea no, porque es policía, pero que no puede enfrentarse al caso como una policía oficial, ¿no? sino como una policía de tapadillo.
0: Y, y aunque nunca se sabe con estas cosas que depara el futuro, en principio, ¿esto es una trilogía? ¿O esto es una serie con capítulos independientes que tiene una duración indefinida?
1: Mira, Corman, yo quiero, yo quiero decir que es una serie, porque para mí pues, son tres entregas de tres novelas diferentes, interconectadas, con muchas coñas entre ellas, muchos cameos, pero son tres novelas autoconclusivas. Con lo cual, eh, Trilogía es un nombre muy editorial, queda muy bien eh, ponerles el, el lazo. Quizás es cierto que es el colofón, de una, serie de, de, de una serie de tres novelas que tenían ciertos siglos en común y que quizá podamos volver a otras tres entregas más tarde con otro paradigma, ¿no? Pero por ahora eh, yo lo considero más una serie.
0: Eh, te hago una pregunta totalmente interesada. Para los que tenemos, para los que llegamos a la cama por la noche, cogemos el libro o el ebook y se nos cae en la cara porque nos vence el sueño y por tanto lo que hacemos es escuchar audiolibros, yo escucho muchos audiolibros, también por deformación profesional, ¿Vamos a poder disfrutar o ya podemos disfrutar de esta trilogía en audiolibro?
1: Pues sí, sí. Eh, toda la trilogía está ya en, en audiolibro. Eh, las dos primeras entregas narradas por Javier Portuguesa, quien seguramente oh. tú conoces, del sí. premio. Pero claro, la tercera es una chica, la narradora, o la protagonista, y está narrada por Naya Life. Naya Life que lo ha hecho estupendamente bien, y os invito a que, a que, a que entréis en su narración, ¿no?, de Entre los muertos,
0: yo disfruté mucho con una narración de Javier Portugués de un cuento tuyo.
1: Ah, sí. Historia de un crimen perfecto. Eso es. Me gustó,
0: me gustó mucho lo que hizo Javier y el trabajo con la música también era excelente. Los efectos de sonido estaban muy, muy chulo. Aunque yo soy más dado al audiolibro con el, un buen texto, un buen narrador, una buena narradora, el atril y ya está. Eso es lo que más me gusta. Pero en este caso me gustó mucho lo que se, lo que se consiguió.
1: Bueno, allí, aquello fue una, 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 un proyecto muy, muy mío, muy personal Yo opté por, por intentar lo de la música, de hecho Nos volvimos locos, te puedo decir, Corman Que fue muy difícil encontrar el tono y, y la selección musical Lo sé eh, Yo creo que um, gana unos cuantos centímetros de, de inmersión el relato con la música Pero sí que es cierto, y como te dije bueno, y, y como hablamos la última vez en Halloween con aquel especial que lo hicimos en blanco, sin ningún tipo de, de música ni efectos que la voz de un narrador eh, se sobra y se basta ¿no? para, para conseguir meter a la gente en, en el grueso ¿no? de, de la fantasía del relato. así que